2: Ciertos hongos pueden causarla y estos viven en el medio ambiente. También se puede transmitir. Así que hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando sobre la meningitis micótica. Bienvenidos amigos a este programa de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con cada uno de ustedes. Hoy donde esperamos compartir un tema de interés para cada uno. Así que contamos con la fina sintonía que ustedes nos brindan a diario y nos sentimos felices de saber que podemos juntos compartir, escuchar sus preguntas, también contestar sus dudas. Y contamos pues como todos los días con la colaboración del doctor Elmo Rodríguez para ello. Saludos, doctor.
0: Saludos cordiales Lorraine, muchos saludos también para todos nuestros amigos que hoy se han dado cita en este programa de salud con un tema muy interesante, la meningitis micótica, así que esperamos que ustedes puedan aprovechar la información que vamos a estar brindando, esperamos que le pueda ser de mucho beneficio.
2: Así es, pero antes queremos enviar saludos cordiales a los amigos que nos sintonizan en el país de Nicaragua, nos escuchan a través de Advent Stereo, Amiga Stereo 98.5 FM en Matagalpa, también Radio Impacto de Dios en Puerto Cabezas, Stereo Redención 98.5 FM al norte de Nicaragua, Radio Nuevo Tiempo 98.9 en Dinamba Carazo, Radio Nuevo Tiempo 103.3 en Matagalpa, Radio Adventista Huaslala al norte de Nicaragua, Radio Cruz de la Corona en Puerto Cabezas, Radio Adventista 100.5 FM en Chontales, Radio Adventista Chinandega también en, en Nicaragua y tenemos Radio Adventista El, el Centinela 100.5 FM en León, Nicaragua. Así que para nuestros amigos nicaragüenses enviamos un cordial saludo. Nos sentimos felices de saber que tantas personas se unen en la retransmisión de este programa se conectan ya sea a través del Facebook a través de nuestra página web radiosol.org y también, verdad, nos escuchan en sus países gracias a estas emisoras que sirven de enlace para llegar hasta ustedes, hasta sus hogares, su negocio, su trabajo, su oficina, donde usted se encuentre disfrutando de clínica abierta. Esperamos que pueda ser de bendición nuestro programa en el día de hoy. Y vamos de inmediato a el recordatorio que tenemos esta semana, y es que Estamos celebrando o presentando, ¿verdad?, esta Semana de Salud aquí en Puerto Rico, originándose aquí en Puerto Rico, de adicciones y salud mental. Unas presentaciones que han estado a cargo del doctor Elmo Rodríguez y su esposa, la doctora Esther García. Ambos participan en estas presentaciones y son presentaciones que han abarcado temas de mucho interés, como las adicciones a las redes sociales, el alcoholismo, el tabaco, muchas cositas que también en Clínica Abierta hemos hablado sobre ellas, pero que nos proveen también herramientas útiles y nos dan buenos consejos a través de las mismas. Esta noche continúa la próxima presentación, es la tercera presentación y les invitamos a conectarse a través de YouTube Advent Hope Puerto Rico, también por esta emisora 98.3 FM y el canal local de Salvación TV, canal 8.3, a través de estos tres medios. Usted se puede conectar y disfrutar de esta presentación. Doctor, ¿nos puede dar un adelanto de lo que hoy se va a estar tocando en esta presentación?
0: Cómo las personas se pueden ayudar conociendo todo lo que tiene que ver con los hábitos, el aspecto básico de los hábitos y cómo cada persona puede tener ese beneficio de al conocer el trasfondo de lo que hay en las adicciones estuvimos viendo cómo hay un tipo de mecanismo que tiene que ver con nuestro sistema nervioso central, conocer el sistema de recompensa, cómo todo esto hace que la persona quede básicamente atado a un hábito, cómo romper los hábitos, cómo usted puede lidiar y ayudar a la persona que está en un tipo de adicción y cómo puede comprender el aspecto de su salud mental en todo este proceso que a veces resulta tan difícil, tan doloroso, no solamente para la persona que lo está enfrentando, sino también para la familia que está viviendo esto, para las amistades. Si usted ha sido afectado por este tipo de situación, entendemos que usted puede compartir este tipo de beneficio. Todo lo que tiene que hacer es sencillamente Accesar a esta plataforma de YouTube, acceda a YouTube y ahí en el buscador ponga Advent Hope PR, Advent Hope PR, tal como está en nuestro afiche para aquellos que nos están viendo a través del Facebook, Advent Hope PR y ahí usted suscríbase. Y por supuesto, la notificación le dirá cuando llegue esta noche la presentación, 7 y 30 de la noche Hora de Puerto Rico Y también para el próximo viernes Aquellos que ya no han podido Por alguna razón ver La que se brindó el sábado O se brindó este pasado lunes Pueden acceder a ellas Igualmente Usted puede entrar a YouTube Y ahí puede poner Advent Hope Puerto Rico Ahí está esta temática De adicciones y salud mental Les esperamos que les resulte de mucho beneficio.
2: Gracias, doctor, por ese adelanto de lo que va a estar ocurriendo esta noche en esta presentación de salud. Así que ya saben, amigos, conéctese y no se lo pierda. Vamos entonces también enviar saludos a nuestros amigos que nos escuchan en Bolivia a través de Radio Nuevo Tiempo, están en sintonía y también desde la República Dominicana tenemos amigos oyentes allá así que a nuestros hermanos que están bastante cerca de nosotros le enviamos cariñosos saludos, ya hay algunos a través del Facebook conectados así que les saludamos de, eh, con mucho cariño vamos en este momento entonces a nuestro siguiente segmento
1: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
0: El cerebro es el órgano e instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. Para que las otras partes del organismo estén saludables, el cerebro debe tener salud y para que el cerebro tenga salud, la sangre debe estar pura. Si por hábitos correctos de comer y beber la sangre se mantiene pura, el cerebro recibirá una adecuada nutrición. Qué importante lo que comemos y lo que bebemos va a incidir directamente en la calidad de la sangre. Lo que usted pueda propiciar que ingrese a su cuerpo es lo que va a facilitar que su cerebro esté o no sano. Y usted dirá, ¿cómo es posible? Claro que sí. Las sustancias que nosotros ingerimos en la comida y en la bebida tienen una influencia directa sobre los neurotransmisores de nuestro cerebro. Asegurarnos de que esta calidad de alimento pueda ser la mejor, nos ayudará para que el efecto que tiene en los neurotransmisores, en la conducción nerviosa, en la forma como pensamos, en la forma como actuamos, todo ello tiene una incidencia bien marcada en nuestra vida. Si nosotros comemos correctamente, pensaremos correctamente. Pero si nuestro estilo de vida en la alimentación principalmente es impropio, así también impropios serán nuestros pensamientos, impropia será nuestra conducta. Veamos que tiene una influencia bien directa, no es solamente asunto de reducir el colesterol, tener una presión bien controlada, es que hay un efecto directo en relación a lo que usted ingiere con su forma de pensar. Piénselo.
2: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Vamos entonces, amigos, a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la meningitis micótica, una enfermedad un poco rara en los Estados Unidos y que se produce por un hongo. Pero vamos a dejar que el doctor nos explique un poco más en detalle ¿Cómo es que se desarrolla esta enfermedad? ¿De dónde sale?
0: Bueno, este conjunto de enfermedades, porque son diferentes tipos de hongos, no crea que solamente las bacterias afectan nuestro cuerpo. No crea que solamente los virus, como el COVID, tienen un efecto en el cuerpo. Hay también hongos, micosis, que se desarrollan y que tienen también su efecto en nuestro cuerpo. Pueden ingresar Pueden burlar nuestro sistema de defensas, así como hay una serie de patógenos que nos invaden y nuestro sistema inmunológico en ocasiones no es capaz de poder contrarrestarlos. También hay hongos que pueden entrar en nuestro cuerpo y una vez se introducen porque nuestro sistema inmunológico no logra contrarrestarlos, pueden alcanzar nuestra sangre, pueden alcanzar a través de la sangre cualquier parte del cuerpo y el cerebro no es una excepción. Ahí entonces tenemos una diversidad de hongos que pueden estar entrando en nuestra sangre y llegando a nuestro cerebro, por ejemplo, el blastomices hay otro hongo que es muy común y a veces las personas solo lo asocian con problemas en el sistema digestivo, la cándida albicans. También está el criptococo, es otro tipo de hongo. El coccidioides inmitis es otro, el histoplasma capsulatum. Estos son algunos de los más frecuentes que pueden invadir nuestro organismo, viajar a través de la sangre y alcanzar nuestro sistema nervioso central.
2: Doctor, ¿y cómo se transmiten estos hongos? ¿Cómo, qué, ¿Y qué puede causar, verdad? ¿Qué pueden causar la meningitis? ¿Cómo lo desarrollan?
0: ¿Cómo no? Miren, nosotros nos desenvolvemos en un medio ambiente y este medio ambiente no solamente está lleno de bacterias y virus, tiene también... ...una gran presencia de hongos. Por ejemplo, el criptococo. Este vive en la tierra, también se encuentra en la madera que está en descomposición... ...y en los excrementos de aves. Esto ocurre en todo el mundo. Vean qué oportunistas son estos diferentes tipos de hongos. Van a aprovechar el sustrato, así se le llama al ambiente donde ellos pueden fácilmente desarrollarse. La tierra, por supuesto, es un excelente sustrato porque tiene la presencia de muchos minerales, vitaminas, sustancias que, según ayudan a los árboles, también ayudan para que estos hongos puedan obtener aquel tipo de nutrición que ellos necesitan. Por supuesto, los árboles en descomposición, claro que sí. Usted sabe que los árboles tienen también una composición muy diversa donde hay proteínas ahí tienen azúcares unos azúcares que facilitan la forma de la celulosa que es básicamente la composición de la madera en la mayor parte de los grandes árboles y los hongos aprovechan la presencia de este tipo de estructuras que ellos saben que al descomponerse por el efecto del calor, la humedad ...va a facilitar que ellos obtengan un sustrato que les facilite la vida. Y, por ejemplo, también piense en el excremento de las aves. El excremento de las aves tiene una buena cantidad de aminoácidos, ácidos grasos... ...se expulsan cierta cantidad también de vitaminas, minerales que el cuerpo no utilizó... ...que no pudo aprovechar el ave y que al estar en, expuestos al aire libre, al sol pues los hongos que están normalmente en la tierra, en la materia en descomposición, en el humus, que así se le llama el mantillo, que está sobre la tierra, ellos van a aprovechar cualquier lugar donde haya macronutrientes y micronutrientes para ellos poder desarrollarse, porque son, digamos, organismos vivos y ellos necesitan también, por, por supuesto proveerse de aquellos diferentes tipos de moléculas que les van a ayudar para que ellos conserven su vida y puedan reproducirse.
2: Bien, tenemos que ir de, inme de inmediato a nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre estas causas, ¿verdad?, o cómo se transmite estos hongos que pueden causar la meningitis. Así que regresamos en breves, amigos.
1: Diuréticos y deshidratación. Hola, les habla Gaby Zavaluagodaf en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hablar del sol, del calor y de las altas temperaturas nos lleva a pensar en un grupo muy vulnerable a la deshidratación, los adultos mayores. Efectivamente, aquellos que sean mayores de 65 años presentan una menor adaptación a los cambios ambientales y son por eso más sensibles a los golpes de calor. Si a esto le sumamos la disminución de la sensación de sed así como el descenso de la capacidad de termorregulación advertimos el enorme riesgo al que están expuestos. Si fuera poco, muchos medicamentos tomados por la hipertensión arterial y enfermedades del corazón son diuréticos, los cuales sirven para eliminar sales y líquidos del organismo. Las primeras señales de deshidratación son la confusión y el malestar, que al no ser atendidos pueden causar un daño orgánico, inclusive la muerte. Los adultos mayores deben ser alentados a consumir un mínimo de dos litros de agua al día, aunque no sientan sed. El consumo del líquido puede además ser por menos de sopas, leches y jugos. El té, café y bebidas carbonatadas son diuréticos leves y deben ser evitados o consumidos con moderación. Para proteger a los adultos mayores, ofrezcales mucha agua. Pregúntele al médico además si los medicamentos que están tomando puede ser que incrementen el riesgo de deshidratación. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: La confianza, como el arte, nunca proviene de tener todas las respuestas, sino de estar abierto a todas las preguntas.
2: Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático. Es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera pueden provocar que se agrave la alergia. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la meningitis micótica. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando de ciertos hongos que pueden causar este tipo de meningitis, como el Cryptococcus, el histoplasma, el blastomyces y también cocidioides. Doctor, eh, también nos mencionó la cándida y nos dijo sobre el Cryptococcus cómo éste vive en la Tierra, pero eh, se puede también descomponer en madera y, y a través del de excremento de las aves en todo el mundo. También, eh, aparte de las aves, eh, los murciélagos también pueden ser eh, portadores de estos hongos.
0: Claro que sí, especialmente aquellas personas que entran a las cavernas, ...donde habitan una gran cantidad de murciélagos... ...o personas que se encargan de obtener eh, el guano de los murciélagos... ...porque en muchas ocasiones se utiliza también como fertilizante. Al usted exponerse al histoplasma capsulatum... ...que es el nombre del hongo que principalmente logra desarrollarse... ...en el ambiente donde hay excrementos de murciélagos o de aves... Especialmente aquellos que habitan, eh, hay muchas aves que también habitan en cuevas y que la utilizan, eh, utilizan estas cuevas como el albergue, ahí se reproducen, eh, he visto este tipo de anidaje en, eh, de las colondrinas, al igual que de los murciélagos. Y es fácil poder adquirir este hongo, recuerden que estos hongos, van a penetrar a través de nuestro sistema respiratorio, se inhalan las esporas, entran a nuestro torrente sanguíneo después de haber burlado las defensas de nuestro sistema respiratorio y una vez alcanzan la sangre, entonces se pueden dirigir directamente al sistema nervioso central y allí causar diferentes tipos de manifestaciones que indican que hay un tipo de meningismo, inflamación de esas finas estructuras que cubren nuestro sistema nervioso central y parte también de nuestra médula espinal, las meninges. Esa, esa envoltura es tan importante que cuando se inflama sobrevienen una serie de cambios muy, muy difíciles para las personas, un cuadro clínico bastante triste. Así que las personas que están expuestos principalmente por sus tipos de trabajos, eh, aquellas personas que se dedican a estar eh, explorando cuevas, personas que tienen eh, este método, este medio de vida de poder extraer eh, el desecho de estos animales para utilizarlos como fertilizante, deben cuidarse mucho. Porque el no tener protección sobre nuestras fosas nasales va a facilitar que estas esporas ingresen y entonces una vez alcanzan nuestro sistema respiratorio y alcanzan nuestra sangre, ya tenemos problemas. Por lo tanto, es importante que usted reconozca que esto es una realidad. Según las personas tienen respeto al covid ...según tienen respeto a bacterias como el estreptococo, ...pues también debemos tener respeto... ...a el desarrollo de estas condiciones que son serias... ...aunque afortunadamente, Lorraine, son muy poco probables... ...no se ven casos frecuentemente... ...pero sí hay personas que por estar más expuestos... ...por su tipo de trabajo es más fácil que puedan adquirir este tipo de infección. Así que el histoplasma capsulatum, si usted trabaja recogiendo, digamos, este tipo de desecho, el excremento de aves, de murciélago, para entonces usted, como está ahora muy de moda, preparar eh, una tierra que esté fertilizada, que esté balanceada, orgánica, que las personas eh, deseen comprar, sea muy cuidadoso, cuidadoso uso, use protección adecuada para evitar que pueda usted inhalar las esporas de alguno de estos hongos y entre ellos ya vimos cómo el criptococo también está en el excremento de las aves al igual que el histoplasma capsulatum.
2: Tenemos entonces el otro eh, hongo, ¿verdad?, que es el Blastomices. este se encuentra también en la zona centro-sur y sureste de, y medio-oeste de los Estados Unidos.
0: Así es, eh, principalmente podemos encontrar esto en lugares donde hay, digamos, tierra húmeda, donde hay madera, hojas en descomposición, o sea que principalmente podemos decir que es frecuente en lugares donde el clima es más lluvioso. Porque en estos lugares, al haber una mayor cantidad de humedad, la tierra permanece más húmeda, se descomponen más rápidamente la madera de los árboles que han caído, si han ocurrido tormentas, huracanes. Si por alguna razón, eh, digamos, causas naturales, los árboles ya también envejecen y caen, las termitas les hacen daño y todo esto facilita el proceso de descomposición. Y especialmente en el trópico, donde en las áreas de bosques eh, hay una gran cantidad de caída de hojas, se forma mucha decidua orgánica, y en estas áreas donde hay mucha descomposición de hojas, de tierra húmeda, de madera en descomposición, es más fácil también que el blastomices, el blastomices puede entonces facilitar que se pueda exponer las eh, hojas, la, perdón, las esporas de este hongo para infectar a una persona.
2: Bien, tenemos entonces el otro hongo que es el coccidioides.
0: Así es, el coccidioides inmitis. Este se encuentra más en la tierra. Es más común encontrar este hongo en la tierra. Noten cómo... Este tipo de hongos está en nuestro medio ambiente y es muy fácil. Recuerde que estas esporas están, digamos, constantemente eh, en el aire. Ellas navegan en el aire. Pero claro, como todo, si usted se acerca principalmente a la región donde hay una mayor concentración de estas esporas, a estos lugares donde hay materia en descomposición, eh, hojas en descomposición, eh, excremento que esté en descomposición, madera en descomposición, tierra húmeda, pues esto va a facilitar que este tipo de situación pueda proveerse y se pueda desarrollar más fácilmente en las personas que se exponen a una concentración mayor de esporas por la cercanía o por el tipo de trabajo que realizan.
2: Hay que mencionar algo, y es que estos son hongos que no se pueden ver si no tenemos un microscopio.
0: Así es. Recuerden que estos son eh, las esporas de los hongos. Eh, son muy diferentes a veces como las esporas de las flores. Hay algunas de estos eh, tipos de hongos que el esporangio, que es donde guardan las esporas, al abrirse, especialmente los helechos. Ahí usted tiene, por ejemplo, uno de ellos que son tan comunes en muchos jardines. Los helechos tienen su esporangio, se abre, eh, se explota, el viento disemina fácilmente las esporas y usted muy rara vez ve una espora de hongo volando, porque son básicamente microscópicas, pero donde quiera que caen, especialmente los bosques húmedos se desarrollan muy rápidamente. Usted mire el polen, por ejemplo, de las flores. Usted lo observa, pero al igual, aunque usted lo ve en el pistilo de la mayor parte de las flores, cuando sopla el viento, este tipo de polen puede particularse y volar, ¿verdad? Eh, y facilitar entonces que otras flores sean polinizadas por efectos mecánicos, por efecto del mismo viento, de las abejas, ...de los insectos que las visitan o sencillamente por efecto del contacto de un ser humano con esta área. Así, de esta manera el polen pues va a buscar la porción del ovario de la flor para entonces desarrollar un fruto. Pero en el caso de las esporas, eh, las esporas que están volando, están en el ambiente, por supuesto que van a afectar, excepto, por ejemplo... Un hongo que es muy común en el ser humano, la y este hongo exactamente, se llama la cándida albícana.
2: Ese lo tenemos este, dentro de nosotros.
0: Exactamente, así es. No está en, directamente en el medio ambiente. Podemos tenerlo internamente. Este hongo se aprovecha. Claro que sí, recuerden que los hongos son oportunistas. Si ellos encuentran un hábitat que puede ser para ellos adecuado, ellos van inmediatamente a reproducirse, van a producir sus raíces y se van ellos a multiplicar, como todo organismo vivo. Ellos desean también multiplicarse, producir nuevamente eh, descendencia. Esto es algo muy típico, ¿verdad?, en el aspecto de los animales, en la fauna y en la flora. Siempre hay ese aspecto de crecimiento, reproducción, muerte. Y en estos hongos ocurre igual. Este hongo principalmente, la cándida, que habita no solamente en nuestro intestino, también habita en nuestra piel y en algunos casos también en las cavidades como el área vaginal, y en la zona oral, es, es por ejemplo un, hongano, un, or, un hongo perdón, que va a estar tratando de aprovechar, especialmente si usted es una persona que tiene su sistema inmunitario débil y entonces procede a reproducirse rápidamente aprovechando la temperatura, aprovechando el calor, la humedad y la oportunidad de poder obtener un gran, una gran cantidad de de elementos nutritivos del sustrato, que en este caso es usted. Por lo tanto, vea que este asunto de los hongos, aunque no es algo muy común como una infección de amígdalas, sí resulta ser sumamente preocupante y más si logra alcanzar nuestro sistema nervioso central, nuestras meninges.
2: Tenemos que ir a nuestra segunda pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema. Enviamos también nuestros saludos a los amigos que nos escuchan en Colombia, que están conectados a través de Hope Radio Colombia en 1320 AM y también a nuestros amigos en el área de Charlotte. Carolina del Norte en los Estados Unidos, que nos escuchan también a través de Hitos Proféticos Radio Adventista. Así que son una emisora online. Le damos una cordial bienvenida a ellos también. Regresamos luego de esta pausa, amigos. No se vayan.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
2: Logra un vientre plano con leche de almendras. Es aconsejable sustituir la leche de vaca por la leche de almendra, ya que esta tiene propiedades que permiten digerirla de mejor manera. Esto sería una buena opción si quieres reducir las grasas para tener un vientre plano. La leche de almendras es totalmente natural, vegetal y equilibrada. No está compuesta por ninguna clase de conservantes ni aditivos y menos gluten, lactosa. O colesterol, de acuerdo con información de DiscoveryHealth.com. Además, comparte propiedades afines con la leche de soya, por lo que tiene un alto contenido de calcio, indispensable durante el desarrollo y diversas etapas para las mujeres. Entre los beneficios de su consumo se encuentran, primero, la ayuda a regular los niveles de colesterol alto o triglicéridos porque favorece una mejor absorción de los azúcares y las grasas, Segundo, para los intolerantes a la lactosa, es recomendable su consumo pues ayuda a realizar una digestión lo menos pesada posible. Tercero, su alto contenido en potasio es aconsejable para las diarreas o vómitos, donde se reducen los niveles de este mineral. Cuarto, en numerosos casos, las personas que padecen de gastritis o problemas gastrointestinales cambian su dieta, incluyendo la leche de almendras, porque regula sus funciones. Quinto, contiene un nivel de fibra soluble e insoluble, por lo que protege la pared del intestino, sobre todo a favor del colon. Un dato importante es que la leche de almendras reduce los niveles de colesterol el doble que el consumo de aceite de oliva. Además, las almendras contienen salicilatos que reducen la inflamación y bloquean las señales de dolor por lo que son poderosos analgésicos. Recuerda, para tener un vientre plano y llevar una dieta baja en calorías, la leche de almendras es ideal porque tiene menos que la leche descremada o sin grasa. Un vaso de leche de almendras tiene 70 calorías en comparación con la de vaca que tiene 86, por lo cual puedes disfrutar de sus beneficios y cuidar tu peso de manera natural.
0: Un acto de justicia permite cerrar el capítulo. Un acto de venganza. Escribe un capítulo nuevo.
2: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 303 Clínica Abierta. Y estamos de vuelta aquí en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de la meningitis micótica. Y queremos continuar hablando sobre este interesante tema. Ya hemos visto los diferentes tipos de hongo que pueden ocasionar la meningitis micótica. Esta es una enfermedad que no se transmite entre las personas. Así que es importante, ¿verdad? Dejar saber algo, eh, eh, eso específicamente. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando sobre la cándida, que ese hongo sí pues lo tenemos dentro. La cándida eh, se torna peligrosa ya cuando entra entonces al torrente sanguíneo. ¿Es así, doctor?
0: Así es. Cualquiera de estos hongos, una vez entra al torrente sanguíneo, va a causar problemas porque se va a diseminar. Recuerden que la, el sistema circulatorio nuestro es como si fuera un sistema de avenidas y calles de cualquier país. Usted puede llegar hasta donde llegan los caminos. Y así ocurre con nuestro sistema. Sencillamente el sistema vascular que debe llegar a todo el cuerpo porque no puede haber una parte del cuerpo que no requiera nutrimentos. No solamente va a requerir eh, macronutrientes, micronutrientes, va a requerir también oxígeno. Y por supuesto, como cada célula del cuerpo tiene un proceso metabólico, va a requerir eh, la glucosa principalmente como su combustible principal, va a requerir ácidos grasos, proteínas en forma de aminoácidos, vitaminas, minerales, fitoquímicos, antioxidantes. Y esto, pues, sencillamente va a facilitar un proceso metabólico en cada célula que también van a entrar en fases de anabolismo y de catabolismo. Y en ese proceso catabólico va a haber también una producción de sustancias que ya son de desecho y deben salir, así que utiliza también al sistema circulatorio, especialmente por el sistema venoso. Pero vean cómo la misma red que ayuda para nutrirnos puede ser utilizada. Si usted tiene algunos tipos de situaciones que pueden facilitarle al hongo el que él pueda vencer las barreras protectoras que Dios ha puesto en nuestros pulmones y en nuestra sangre. Así que todo va a depender de cuán fuertemente, digamos, apertrechado se encuentra su sistema nervioso, cuán fuertemente apertrechado está su sistema inmune, cuán fuertemente apertrechado, en este caso, está nuestro sistema respiratorio para impedir que estas esporas puedan facilitar el ingreso a la sangre y eventualmente que alcancen las meninges en nuestro cerebro.
2: Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo que puede entonces hacer que una persona pueda contraer meningitis micótica? Obviamente las personas que tienen un sistema ya más debilitado, que su sistema inmunitario esté comprometido, se ven entonces en riesgo.
0: Claro que sí. Pensemos en dos tipos de afecciones que son comunes. Una es el tener VIH. Cuando usted tiene VIH-SIDA... Es más fácil para este tipo de patógenos, que son los hongos, poder introducirse, burlar las defensas para infectarle. Piense también, por ejemplo, en las personas que son pacientes de cáncer. Estas personas también tienen un sistema inmunitario que está mucho más debilitado y a consecuencia también de ese proceso de debilitamiento, ya sea porque se han utilizado fármacos que ha reducido el proceso de defensa de nuestro sistema inmunitario o porque el cuerpo a consecuencia del mismo cáncer ya se ha visto tan debilitado y el sistema inmune tan burlado que se le facilita a este otro tipo de patógenos el poder fácilmente competir con el sistema inmune debilitado e ingresar al sistema respiratorio, ingresar a la sangre... Y alcanzar la envoltura de nuestro sistema nervioso central, las meninges.
2: Las personas que tienen entonces eh, infecciones como el VIH y también la enfermedad de cáncer, pues. Eh, Exactamente. Se ven entonces Exactamente. comprometidas.
0: Exactamente, son personas que están mucho más comprometidas, pero también. Hay que tomar en cuenta, Loreín, que además de estas afecciones hay fármacos. Por ejemplo, uh -huh. si usted está tomando esteroides, pensemos en la prednisona, la cortisona. Estos esteroides son excelentes para ayudar a bajar procesos inflamatorios. Tienen mucha utilidad, especialmente en las personas que padecen de asma bronquial y personas que tienen, por ejemplo, problemas eh, de una inflamación crónica hay personas que los utilizan frecuentemente, pero también facilita que el sistema inmunológico se pueda debilitar o sea que parte del problema en utilizar de una manera crónica o abusiva, porque la prednisona la cortisona tiene un efecto que puede ser útil en periodos breves, en dosis bajas pero cuando se utiliza por mucho tiempo o cuando las dosis son muy elevadas, la persona se pone en riesgo porque el sistema inmunitario no va a estar tan activo, tan, digamos, protector. Y entonces usted puede ser invadido fácilmente.
2: Y las personas, por ejemplo, también que han sido sometidas a trasplante de órganos que entonces toman medicamentos a causa de esto también.
0: Exactamente, este tipo de eh, productos, de medicamentos para evitar el rechazo del trasplante precisamente va al, al cuerpo reconocer este tipo de órgano que normalmente tiene una cantidad de receptores que el organismo receptor si no es histocompatible, quiere decir que su tejido no es bastante compatible con el, el receptor, el tejido del donante, en muchas ocasiones no es 100% compatible. Hay ciertas condiciones para que esto pudiera ocurrir, pero es, digamos, eh, bastante difícil. Siempre hay un grado de diferencia que hace que el sistema inmunitario rechace el trasplante y para facilitar la adopción de ese trasplante, entonces hay que proveer a la persona una cantidad de fármacos para evitar el que se rechace, porque al ocurrir ese rechazo, eh, automáticamente va a sobrevenir el aspecto de la muerte del tejido o del órgano que se ha trasplantado. De ahí entonces que haya que utilizar estos fármacos eh, que pueden lograr este tipo de efecto.
2: Doctor, hay personas que padecen de artritis y utilizan también un tratamiento para la artritis, específicamente la reumatoide u otras afecciones autoinmunitarias. También estos medicamentos anti-FNT, si nos puede hablar sobre esto.
0: Claro, el factor de necrosis tumoral, FNT, Tumoral Necrotic Factor, es parte del mecanismo que ocurre especialmente a nivel de nuestras arteriolas más pequeñas para facilitar que haya un tipo de oportunidad en que muchas sustancias puedan llegar, sustancias que se disuelven en el plasma, puedan llegar hasta regiones más allá de los capilares, más allá de las arteriolas. Este tipo de arteriolas capilares o capilar capilares arteriolares antes de que se forme el capilar venoso. Van a facilitar mediante este factor de necrosis tumoral que haya una abundante expulsión de plasma extravasado fuera del área de los vasos y esto va a ser básicamente una gran contribución para el desarrollo de las citoquinas que producen inflamación parte de este mecanismo es lo que se utiliza para explicar el problema del COVID usted ha escuchado que se habla de la tormenta de citoquinas básicamente este tipo de mecanismo del factor de necrosis tumoral que tiene que muchísimo que ver con nuestros monocitos que son las células que van a estar eh, esperando, aguardando ...para poder encapsular el virus y tratar de neutralizarlo... ...se van a producir una serie de sustancias como esta. Y en los medicamentos que se están utilizando modernamente contra la artritis reumatoidea... ...bloquean este factor de necrosis tumoral, evitando el que se vayan a producir citoquinas... ...evitando el desarrollo de eh, inflamación a nivel local porque entendemos que este es el mecanismo básico que va a facilitar la destrucción de una manera degenerativa en la superficie articular. Y cuando las personas utilizan este medicamento, por supuesto, van a encontrar alivio de su condición de artritis, pero lamentablemente quedan expuestos para tener un sistema inmunitario que está debilitado y esto le va a facilitar al sistema inmunitario al estar debilitado que puedan introducirse algunos de estos hongos como el criptococo, el histoplasma, el blastomisis, el coccidioides, la cándida. Y puedan fácilmente alcanzar nuestra sangre facilitando su llegada hasta la región de las membranas que cubren nuestro sistema nervioso central y la médula, las meninges. De ahí entonces se va a desarrollar, una vez burlado todo ese sistema de defensa, se desarrolla la meningitis micótica, inflamación de las meninges a consecuencia de una infección por hongos.
2: Interesante. Así que ya saben, amigos, que hay que estar pendientes a estos medicamentos que pueden causar, también pueden ser factores de riesgo los bebés que nacen bajo peso también están en un riesgo de contraer infección eh, del torrente sangu sanguíneo por cándida
0: claro que sí estos bebés tienen una desventaja su sistema inmunitario no va a tener todas las capacidades defensivas porque eh, su hígado no está totalmente maduro y tampoco lo está su sistema respiratorio. Esa inmadurez, tanto del hígado como del sistema respiratorio, facilita que estos hongos puedan burlar más fácilmente el sistema inmunológico. Y si no hay un hígado que pueda producir una cantidad de sustancias que facilite el proceso protector. Recuerden que los niños, al nacer, la madre le va a proveer en la lactancia inmunoglobulinas para él comenzar a protegerse de manera adecuada al mundo al cual ha llegado. Y un bebé prematuro no tiene este tipo de oportunidad de facilitar, como ocurre en los niños que una vez ya comienzan a ser lactados y, y, y nacen ya maduros, a pérminos estos niños sí pueden eventualmente comenzar a producir sus propias inmunoglobulinas, pero estos niños que son eh, prematuros no van a tener el buen el buen tipo de protección que amerita y son más frágiles para poder ser invadidos
2: Tenemos entonces los síntomas que se pueden presentar a raíz de el desarrollo entonces de la meningitis, esas señales que nos pueden decir que es un síntoma de la meningitis micótica, ¿la persona le puede dar fiebre?
0: Claro que sí. Recuerde que una vez somos invadidos por una bacteria, un virus, va a haber un proceso de reproducción. Ese proceso de reproducción, un ejemplo, por ejemplo, ahora que está el proceso de la pandemia, que las personas eh, son infectadas por el COVID. El proceso donde se replica el virus, la viremia, facilita que se desarrollen eh, estos episodios febriles. Ocurre lo mismo con el caso del dengue, del chikungunya, del zika. En el periodo cuando comienza la fiebre, eso es un indicativo de que hay una viremia. Así ocurre también en el caso de los hongos. En el momento en que comienzan estos hongos, estas esporas a reproducirse y a desarrollarse este tipo de hongo, entonces va el cuerpo a reaccionar produciendo y del 50 al 90% de los casos se va a desarrollar fiebre y es una fiebre que dura varias semanas. La infección por hongos no es cualquier cosa. Es algo severo, es algo que si alcanza nuestras meninges, las envolturas que tenemos alrededor de nuestro sistema nervioso central, va a facilitar que se desarrolle, como hemos estado hablando, la meningitis micótica, inflamación de las meninges por efecto de la presencia de un hongo que no debe estar en esa área.
2: También si la persona tiene dolor de cabeza.
0: Bueno, el dolor de cabeza es parte del estado de meningismo que se va a estar desarrollando. De un 70 a un 90% de las personas que son infectados por alguno de estos hongos van a desarrollar un dolor de cabeza que es severo, no es cualquier dolorcito de cabeza. Y lo más lamentable es, progresivo mientras más se desarrolle el hongo ya sea el histoplasma el criptococo, el blastomices, coccidioides, cándida más va a tener problemas esto nos está diciendo la importancia de nosotros poder tener un buen sistema inmunológico y por supuesto aunque nuestras meninges esa envoltura tiene una gran barrera, se llama la barrera hemato de sangre encefálica, de encéfalo, de sistema nervioso central. Aunque Dios le puso este otro sistema protector, cuando usted tiene un sistema inmunológico muy debilitado, puede burlar la barrera, en este caso, de los pulmones, porque tenemos ahí células y sustancias para impedir la entrada, la barrera sanguínea, donde tenemos una inmunidad innata que va a ayudar para que se puedan desarrollar eh, diferentes factores como los que estábamos hablando, químicos, y, e incluso eh, inmunoglobulinas y otras sustancias que son importantes, más le pone un tercer tipo de defensa, que es la barrera hematoencefálica. Así que para que se desarrolle una meningitis micótica, una infección con inflamación de las meninges a consecuencia de un hongo. Tiene que burlar esas tres defensas importantes. Note la importancia de nosotros conservar nuestro sistema inmunológico en la mejor condición. El desarrollo de fiebre, el desarrollo de ese dolor de cabeza progresivo y severo, son indicativos de que esto es algo muy serio. Estos son eh, partes de un cuadro que puede durar varias semanas.
2: Tenemos también otros de los síntomas, como la rigidez de cuello y náuseas y vómitos.
0: Claro, esto es parte del desarrollo del meningismo, el desarrollo de este tipo de rigidez de nuca, también el desarrollo de fotofobia, eh, el individuo, el niño. La, el adulto, el joven que adquiere este problema va a rehuir la luz, es parte de este tipo de situación, al igual que el desarrollo de episodios de cefalea, de la epilepsia, o sea, son indicaciones de que nuestras meninges no están en una condición de salud, más bien están en una condición que es muy preocupante porque está ahora dando señales de un proceso inflamatorio e infeccioso bastante severo.
2: Bien, ¿cuál sería el tratamiento, doctor, ya para ir cerrando esta edición de la meningitis micótica?
0: Bueno, depende de cuál sea el organismo. No en todos los casos va a ser igual. Se utiliza mucho la anfotericina B y la flucitasona. Estos son principalmente para el criptococo. Para el histoplasma se utiliza más la anfotericina B, para la coccidioides el fluconazol y para la cándida básicamente se utiliza la anfotericina B y la flucitocina. Vea que cada uno de ellos tiene un tipo de tratamiento específico porque este tipo de tratamientos eh, debe ser instalado por vía intravenosa para poder alcanzar esa zona tan resguardada como son nuestras meninges. Y claro, la vía sanguínea va a ser la preferencia durante algunas semanas probablemente, posterior a lo cual entonces se le comienza a proveer antibióticos para ayudar a combatirlo por la vía oral. Pero esto hay que darle seguimiento con muestras de líquido cefalorraquídeos, hay que hacer muestras de esto, hay que hacer cultivos de sangre, hay que tomar imágenes eh, del cerebro como resonancia magnética principalmente o tomografías computarizadas. Todo esto es muy importante, además de obtener eh, antígenos específicos de cada uno de los eh, hongos o micosis que se sospecha.
2: Bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos al doctor, como siempre, por la buena orientación que nos ha brindado y queremos invitarles amigos mañana a que nos acompañen a la misma hora vamos a tener nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta así que puede llamar y participar vamos a entonces cerrar con esta reflexión para meditar
0: continuando con las siete iglesias de Apocalipsis el capítulo 3 y el versículo 1 inician con la iglesia de Sardis y noten lo que el Señor le escribe a la iglesia de Sardis y escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. ¿Qué tipo de reconvención? ¿Qué escrito tan impactante para este periodo de la iglesia? Recuerde que cada una de estas cartas se ha utilizado para simbolizar un periodo de la historia del cristianismo. Como veremos a lo largo entonces del desarrollo de nuestros temas? Continuaremos entonces hablando del periodo correspondiente a la Iglesia de Sarnes.
2: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
2: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.